0: Доброго времени суток, дамы и господа, с вами сегодня снова проводит это время подкаст «Сила тока» и ваши несравненные, незаменимые, потрясающие ведущие, ну, по крайней мере, один из нас точно, это Али и Дмитрий. А сегодня у нас в гостях будет удивительнейший человек, которого вы, надеюсь, уже не раз встречаете на просторах интернета. Это кандидат физико-математических наук. Руководитель секции квантовых вычислений и Центра квантовых технологий МГУ, старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники и физического факультета МГУ Станислав Сергеевич Страупы. Здравствуйте. Здравствуйте. Станислав Сергеевич, у нас есть традиция, прежде чем мы вообще раскрою сразу секрет для наших слушателей, договорились поговорить о квантовых вычислениях. Но мы пытаем своих гостей на тему, как так случилось в жизни, что вы пришли в свою науку. А в этом, ну, в этом случае у нас физика. Получается так, что и квантовая физика. Говорят, что квантовые физики, они это, где-то витают в особых мирах и знают истину бытия. Наверное,
1: возможно, возможно. Но это, наверное, какие-то другие квантовые физики. Я, мне
0: кажется, вполне от мира всего. А как так случилось вообще? В чем как... ваш путь? Как физика? Почему, почему квантовая физика?
1: Ну, квантовая физика, наверное, вторична. Изначально была физика. На самом деле, путь у меня был весьма своеобразный, потому что я э, после школы я э, учился в МГТУ имени Баумана. Mm. Я вот начал свое поворот. обучение да, на факультете информатики и систем управления МГТУ имени Баумана. Вот. Провел там какое-то время и понял, что, наверное, инженером я быть не хочу. Mm -hmm. вот. И как-то меня менять меня потянуло больше в фундаментальную науку. То есть, ну, мне всегда нравилась наука, мне нравилась физика, математика, да? вот, биология тоже нравилась в детстве. То есть я как-то более-менее или с детства понимал, что, наверное, я бы хотел заниматься навыкой. Вот. Но какой, был не очень понятно. А потом это был все-таки конец 90-х, самое начало 2000-х. И было очень популярно то, что сейчас называется информационными технологиями. да, До сих пор популярно, но тогда как бы казалось, что вот где-то там в IT-программировании жизнь есть, а в науке ее уже ну, совсем нет. Да, потому что прошли 90-е и было такое выжженное поле. Вот, ну, по крайней мере, так казалось со школьной скамьи. Да? Вот, я поэтому решил, что надо идти в программирование. И пошел, так. соответственно, в Бауманку. А и понял в какой-то момент, что инженерные дисциплины меня совсем не радуют, а вот физика и математика, которые там на младших курсах, конечно же, есть, она мне, наоборот, интересна. Я решил перевестись на физфак и заниматься физикой. Вот так я оказался на физфаке, и дальше на втором курсе я выбирал кафедру. Ходил по, мне кажется, вообще практически всем кафедрам факультета. Ну, наверное, не всем, но по большей их части. Я даже не сразу определился, хочу я вообще заниматься экспериментом или теорией. На младших курсах я думал, что я... Хочу заниматься теорией, вот, хочу быть теоретиком, как, наверное, многие. Вот, а эксперимент как-то, ну, когда имеешь об эксперименте представление по общему физическому практикуму, да, наверное, не, не, не всегда вдохновляет настолько, насколько могло бы. да, вот, ну, По крайней мере, тогда, я не знаю, может быть, сейчас обще физический практикум стал гораздо более достойным. Тогда он был в немножко приунывшем состоянии, прям, скажем. Ну и, в общем, с реальным экспериментом это, конечно, мало общего имеет, поэтому... Я думал, что надо мне теоретиком быть, вот. но как-то меня занесло, приятель меня привел, говорит, пойдем на кафедру квантовой электроники, я слышу, что там хорошо, вот. посмотрим, чем они там занимаются. И мы походили по кафедре, пообщались с людьми, как нам там понравилось, то есть просто вот атмосфера понравилась настолько, что я решил, что надо попробовать что-нибудь поделать. А я в то время ходил на много разных теоретических семинаров, там и в ИТФ, и еще куда-то, и, в общем, как-то так был в эту сторону сориентирован. Это начало второго курса. А тут решил, надо попробовать что-нибудь руками делать. Вроде руки у меня более-менее растут из плеч, поэтому почему бы нет? Вот. И пришел, меня как-то загрузили работой. Мне поначалу не очень нравилось. Ну, то есть, там надо что-то нарезать резьбу какую-то, там что-то еще делать, постоянно в то масле, там. ну, не знаю, какое-то такое было время, когда многое делали сами. Да? То есть, вот я первое, что я делал, я делал, как сейчас помню, какой-то домик для однофотонного детектора, для счетчика фотонов. Вот. Там лавинный фотодиод, собственно, фотоэлемент, который чувствует одиночные фотоны. Его нужно, во-первых, охладить, а во-вторых, его нужно экранировать от внешнего света. Соответственно, он был в таком металлическом корпусе и на а, термоэлектрическом элементе, который его охлаждал. И вот надо было все дело собрать, как-то там склеить и так далее. Вот. И вот я, это было первое, чем я там, собственно, занимался, когда пришел. Ну и как-то, честно говоря, я поначалу не очень проникся, а вот атмосфера в лаборатории нравилась. Ну, я думал, что ладно, окей, я сделаю тут курсовую, и там посмотрим, как, как пойдет. Вот. Потому что на теоретических кафедрах я тоже пытался думать насчет курсовой, это как раз было самое начало, наш год был, по чуть ли не первым, у кого ввели курсовые на втором курсе. Вот. Тогда никто не понимал, что с этим делать, как это вообще должно, должно, должно работать. Вот. но я решил, что сделаю курсовую на квантовой электронике, и я там посмотрим. Ну, как-то я так втянулся, и когда дело дошло до выбора кафедры, я уже, в общем-то, особо не сомневался. И решил, что... Ну, то есть потом, через полгода, мне стали доверять уже какие-то там более ответственные вещи, какие-то там появились эксперименты, в которых я уже полноправное участие принимал. Вот. До лазеров меня допустили каких-то.
0: Стало интереснее гораздо. Так и втянулся. А какая была вот, работа на выпуск? Это там же еще был специалитет или это уже... Это развеялись?
1: был специалитет. Это был специалитет. Это я в... года, да. Было, конечно, я 2009 года выпуска. Это был специалитет. В mm -hmm. чем, чем моя, моя работа? В чем закончилась эта? Закончилась это, ну, во-первых, я пошел в аспирантуру, mm -hmm. то есть и на, на, на эту же кафедру. Вот, так что на, на, на дипломе у меня дело не закончилось. Я, в общем, до сих пор на ней работаю. Но ну, там у меня были некоторые отклонения с этой траектории. Вот, но так в итоге моя жизнь как-то с кафедрой так и осталась связана. Вот, но диплом у меня был посвящен бифотонные оптики – это не классические состояния света. Да, то есть вот те, с помощью которых люди любят пробовать всякие квантовые парадоксы, да, про которые постоянно говорят типа Эйнштейна, Подольского, Розена, да, вот эта запутанность, все, все вот эти вот штуки, их обычно проверяют на парах коррелированных фотонов. И вот эти пары коррелированных фотонов, их, по крайней мере, в то время практически все генерировались с помощью некоего нелинейно-оптического процесса, который назывался спонтанной параметрической рассеяния. Вот вы светите лазером в кристалл специальный, вот, у которого там, хитрая симметрия решетки. И в нем происходит спонтанный распад фотона из этого лазера на два других с меньшей энергией. То есть прилетает синий фотон, разваливается на два красных. И эти два красных фотона, они оказываются коррелированы, причем как бы именно сильно не классический. То есть там очень интересные свойства этих корреляций. И вот изучением таких состояний я и занимался, собственно, и в дипломной работе, и потом на кандидатской. Там на самом деле довольно много интересного, люди по-прежнему этим занимаются. Но ну, уже в такой более-менее прикладной области, то есть там с фундаментальной точки зрения про этот процесс все известно. Вот. А дальше можно играться с разными параметрами для того, чтобы, например, готовить эти состояния для разных экспериментов
0: по квантовой информации. Вот примерно такими вещами заниматься. Как? тогда здесь появились вычисления квантовые в этой схеме. А,
1: вычисления появились э, чуть позже. Мне всегда хотелось э, ими заниматься. Да? Ну, то есть пара коррелированных фотонов, это, если, например, они коррелированы по поляризации, это уже два кубита. Да? То есть поляризационное состояние фотона — это кубит. Фотон может быть поляризован горизонтально и вертикально. Да? Пусть горизонтальная поляризация — это логический ноль, вертикальная, например, логический единица, тогда значит, такая система она называется кубитом, да? квантовый аналог бита. Вот. Но в отличие от обычного бита у нас возможно состояние суперпозиции как у состояния кубита, так и у состояния поляризации фотона. Это просто вот одно и то же. Да? То есть поляризация фотона – это такая естественная физическая реализация этого кубита. Ну и понятно, что всегда хотелось какие-то более сложные системы рассматривать, чем пары фотонов. И на самом деле даже на фотонах можно делать сейчас уже технические возможности, позволяют делать гораздо большее число кубитов, и можно делать квантовый компьютер чисто оптический, в котором нет ничего, кроме света и ну, некоторых... Классических совершенно устройств, которые этим светом управляют. То есть, вычисления происходят за счет э, интерференции по сути, света.
2: Ну вот. А... Ну, в смысле, смотрите, значит, в, я, 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 я что-то услышал знакомое, мне стало интересно. Значит, да, это я просто что не понимал. Значит, вот у нас есть компьютер, да? То есть компьютер из что представляет? Значит, у там какие-то детали, там процессор, ну карта видеокарты там и так далее. Вот мы э, вот в этом значении понимаем компьютер или просто любую вычислительную машину?
1: Ну, мы понимаем... Компьютер, как вычислительную машину, начнем, начнем с этого. Что такое вычислительная машина? Она преобразует нолики и единички. Да? То есть любой классический компьютер, все, что он делает, это он берет какие-то данные, закодированные в нулях и единицах, делает с ними какое-то количество операций и потом выдает нам те же самые нули и единицы, которые просто там, интерпретируются потом определенным образом. Да? И, собственно, все данные в памяти хранятся в виде нулей и единиц в итоге. Да? И процессор оперирует тоже с ними. И, соответственно, любая вычислительная машина, она преобразует вот эти вот нолики в единички по заданному алгоритму.
2: А когда вы говорите о том, что э, может быть построен компьютер исключительно на, на преобразовании света, то есть это, это, это как должно выглядеть? Это какие-то древние системы освещения египетских пирамид, где один луч направляет на другое зеркало, и они вокруг... Э, Думаю, можно, можно по-разному, можно и так
1: делать, да, но, э, например, у света есть поляризация. Да? Это ну, давайте попробуем вспомнить школьную физику. Свет это колебание электромагнитного поля. Да? Колебания поперечные значит, у них есть определенное направление, в котором вектор электромагнитного поля колеблется. Да? Вектор электрического поля. Предположим, колеблется вот так, вектор магнитного поля колеблется перпендикулярно ему плоскости. Да, если это так происходит, то это называется линейно-поляризованный свет. Вот он так и распространяется. У нас есть волна, которая бежит, вот, и у нее, собственно, что в этой волне волнуется, да, что в ней колеблется. Напряженность электрического и магнитного поля и в ортогональных плоскостях. Дальше, соответственно, есть устройство, которое называется поляризатором, да, которое пропускает свет если у него вектор электрического поля колеблется в определенном направлении, ну там может быть, например, какие-нибудь хитрые органические соединения, у которых очень вытянутые молекулы, и они, например, активно поглощают свет, если у него напряженность поля колеблется в одной плоскости, а там в плоскости вдоль молекулы, а если перпендикулярно ей, то он не поглощает. Ну как-то так. Я, ну, сильно упрощая ситуацию. Например, можно представить себе такое устройство полимерный такой поляризатор. Соответственно, свет через него проходит при одной ориентации этой, этой, этой пленки, при другой ориентации этой пленки он через него не проходит. Соответственно, мы можем кодировать нолики и единички в том, проходит у нас свет через поляризатор или не проходит через поляризатор. А теперь мы можем повернуть поляризатор на 45 градусов, да, и для классического излучения у нас будет проходить примерно половина света. Да? Вот. Ну, в оптике есть такой закон Малюса, который говорит нам, как Собственно, интенсивность проходящего света будет зависеть от угла поворота поляризатора. Да? Ну, вот Она зависит так, что если он вдоль направления поляризации, то это будет единичка, если перпендикулярно 0, а дальше там некая плавная кривая между ними, которая не суть важна, как у нас устроена. Если повернуть под 45 градусов, то будет одна вторая. Вопрос теперь, что будет, если мы цвет до одиночных фотонов. Если мы ослабим на цвет до одиночных фотонов, то они у нас будут либо проходить через публилизатор, либо нет. Потому что он нельзя поделить пополам. Это элементарная частица, которая не делится. Вот. А что же тогда будет, если мы повернем публилизатор на, на 45? Значит, он либо пройдет через него, либо нет. Это будет вероятностный процесс. И он принципиально вероятностный. То есть можно показать, что вы никак не можете узнать заранее пройдет он или нет. То есть вот у вас летит линейно вертикальный поляризованный фотон, и у него нигде не написано, пройдет он через поляризатор или нет. То есть как бы вы, если вы знаете все про, 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 про Вселенную, то вы все равно не можете предсказать исход этого события. Вот. И ну, нравится нам это или нет, но вот есть такая фундаментальная вероятность в природе. И теперь, значит, если я отождествляю эти два состояния поляризации с ноликом и единичкой, и у меня получается система, которая кодирует в себе информацию. Но эта система квантовая. Да? И, соответственно, у меня есть способ измерять это состояние, у меня есть поляризаторы, который я могу крутить и смотреть, собственно, что у меня, что у меня будет. Я могу считывать информацию из этой системы.
2: А в какой момент она квантовой стала? Мы до этого говорили... Когда, когда, мы ослабили,
1: когда мы ослабили это излучение до уровня одиночных фотонов. То есть у нас изначально был яркий свет, с ним все понятно. А как только у нас возникают одиночные фотоны, то сразу система становится квантомеханической. И она себя начинает вести сильно по-другому. Угу. Ну, квантовая механика это наука, ну так, если немножко, конечно, это не совсем правда, да, но это на, 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 наука про что-то маленькое, да, про, про какие-то вещи из микромира. Это, ну, на самом деле, совершенно не обязательно так. То есть существуют, в принципе, достаточно большие микроскопические объекты, которые могут проявлять квантово механические свойства. Все зависит от того, насколько хорошо вы умеете с ними экспериментировать.
2: А как относится по понятие кванта и понятие фотон?
1: Ну, изначально это одно и то же. Да? То есть вот, квантовая механика она возникла с представления о фотонах. В, смысле, в самом начале XX века да, Макс Планк э, придумал, собственно, кванты. Да, он э, пытался объяснить э, то, как устроена закономерность теплового излучения. Да, все нагретые тела у нас излучают свет, да, что, в общем, например, там в лампах накаливания используется. у нас сейчас освещают немножко по-другому принципу, устроенными световыми приборами. Но вот старые лампочки реча да, там нить накаливания, которую разогревали, она излучала свет. Но вот этот свет он обладает определенными свойствами. То есть, у него там распределение по длинным волнам вполне определенное. И для того, чтобы писать его форму, Макс Планку пришлось постараться. То есть это никак не укладывалось в представления физики XIX века, пришлось ввести некие новые идеи. И вот основная новая идея, которая понадобилась для того, чтобы это описать, это то, что у вас излучение, оно вот этим нагретым телом излучается и поглощается некими порциями. То есть есть некий минимальный квант энергии. Да, вот он его так и назвал. Квант – кусок. Минимальный кусок энергии, который излучается и поглощается. Вот. И в его интерпретации это был чисто математический трюк. То есть он в одном месте заменил там, интеграл на ряд. Вот. И дискретный. Вот. Просто интеграл заменил дискретную сумму, и все получилось. Считалось, но считалось, что это абсолютно фикция. То есть на самом деле нет никаких квантов. Просто они в реальности не существуют. Это просто некий математический прием, который пока обосновать не получается. Ну, дальше как-нибудь разберемся. Вот. А Альберт Эйнштейн через пять лет, пошел дальше и сказал, что на самом деле кванты – это физическая реальность. И вот электромагнитное поле, оно на самом деле реально состоит из этих фотонов.
2: А если вот вернуться к вот этой истории с квантовым компьютером, ну то есть, в моем понимании, можно информацию в любом виде кодировать, да, можно даже фонариком какие-то интервалы задать. Да, вот. Но компьютер же миллионы, там и миллиарды каких-то операций проводит И насколько... Сейчас я сформулирую свою мысль. Ну, то есть сколько необходимо нужно установить вот этих вот элементов для подачи света, да, для его преобразования, чтобы компьютер действительно показал какие-то невероятные процессы вычислительные? Ну, давайте,
1: наверное, на несколько кусочков поделим этот вопрос. То есть, во-первых, действительно можно с помощью света кодировать информацию вполне классически. Да, то есть вот это происходит в оптоволоконных линиях связи. Там как бы вполне себе классический свет, да, яркий, Кодирует информацию, она передается по волноводам оптическим, по оптоволокну, и приходит уже сейчас там в каждый дом практически это волокно проведено. А уж магистральные линии между большими дата-центрами они все полностью оптоволоконные. Вот. И ничего квантового там нет совершенно. Там просто нолики-единички. Ну, грубо говоря, да, действительно, можно просто моргать фонариком очень быстро, да. вот И таким образом кодируют информацию. Ну, в реальных оптоволоконных сетях там более хитрая э, кодировка используется, но. В принципе, можно и просто моргать. Да? Вот. Э -э ничего квантового здесь нет. Э -э -э ну и в классическом компьютере тоже да, сейчас, э -э в последнее время, есть разработки, в, в котором, э -э например, соединение между разными полупроводниковыми схемами, там, грубо говоря, процессоры, какая-нибудь память, да, делаются с помощью именно э световых э волноводов. То есть это соединения, в которых в качестве носителя информации выступает свет. Ну Просто потому, что это более энергоэффективно, быстрее получается. И больше, самое главное, что больше пропускная способность канала. Вот. Все стремятся уйти в оптику для того, чтобы можно было больше единиц информации за единицу времени передавать, да, больше бит за секунду. Вот. В том числе и на маленьких масштабах. И там ничего квантового нет. Да, а и вообще все современные компьютеры, они прекрасно обходятся без каких бы то ни было квантовых эффектов. Да, они совершенно классические. Там есть какие-нибудь элементы, да, которые могут находиться в двух состояниях. Ноль и единичка. То есть там какой-нибудь транзистор, там напряжение, соответственно, будет, может быть там плюс 5 вольт или ноль, например. Да, и если оно плюс 5 вольт, то мы интерпретируем это как логическую единичку. Если ноль, то как логический ноль. Соответственно, все, что делает это устройство, это оно переключает у себя да, напряжение на разных логических элементах. И мы в итоге можем таким образом реализовывать какие-то математические операции. Любое, любое действие сводится к набору этих математических операций да, по, по заданному алгоритму. Это еще в свое время понял Алан Тьюринг еще в а, конце 40-х годов, что мы можем любой алгоритм записать как последовательность операции для некого автомата, для некой машины. Причем не важно, как эта машина устроена. Да, то есть, в его времена это были, например, электромеханические реле. Оно да, можно сходить в музей, любой, посмотреть. Тут в Москве недавно открылся музей криптографии. Вот И Очень, кстати, рекомендую классно, классно сделал. Это он, мы да, дешифровал. Тью Тьюринг, да, он ну, он больше всего известен широкой публике, как человек, который расшифровал, да, действительно, немецкие шифры, которые, в основе которых лежал ротор на шифровальной машине, такое механическое устройство, mm -hmm. вот, которое предполагалось настолько сложным, что. Совершенно невозможно его перебором расшифровать. Но Тьюринг как бы сделал шаг вперед, он сказал, что я этот перебор доверю машине. И оказалось, что это возможно. Но мы любим его не за это, мы его любим как основоположника вообще компьютерных наук, который впервые смог математически сформулировать алгоритм как действие, которое вот выполняет некоторая хорошим образом определенная машина. И долгое время считалось, что от того, как устроена эта машина, ничего не зависит. То есть вы можете взять электроманхианические реле, а можете взять современную полупроводниковую интегральную схему. Разница только в том, что сколько у вас элементов и как быстро вы можете совершать операции. Да, то есть сколько раз в секунду вы можете там, переключать эти нолики или единички. Да, тактовая частота, что называется, этого устройства. И, и все. То есть если вы возьмете один и тот же алгоритм, да, то разница между каким-нибудь там арифмометром механическим, да, там, железным Феликсом и там, процессором Intel только в том, что он выполняет одни и те же действия, процессор современный, быстрее. Но ему нужно этих действий сделать ровно столько же, сколько и да, ровно столько же раз там, да, поменять там в нужных местах нолики на единички. Да, когда вы перемножаете число в столбик, вы делаете определенное количество действий с цифрами, да. Если вы представите, что каждая из цифр двоичная, записанная в двоичной системе счислений, из ноликов единичек состоит, то у вас все операции это вы где-то нули меняются на единицы. Да? Получаете ответ в итоге. Вот Количество этих операций, оно фиксировано, и оно одинаковое и для железного феликса, и для современного процессора. Просто процессор делает это быстрее, потому что он быстрее. Вот. А где-то в конце 80-х, наверное, годов прошлого века оказалось, что если вы возьмете и информацию будете кодировать в системах квантово механических, то есть вместо этих ноликов и единичек вы возьмете э, их квантово механический аналог квантовую систему, которая называется двухуровневой, у нее пространство состояний двумерное, но в квантовой механике есть принцип суперпозиции, который позволяет вам э, это позволяет этой системе э, быть и не нулем и не единицей. Да? А, а, а находиться в некотором состоянии, которое, ну, вот оно называется супер, суперпозицией этих, этих, этих состояний. И а, это не единственное, да, это не единственное, ну, чуть попозже, может, расскажу, что на самом деле еще важно для того, чтобы получить какое-то преимущество, но вот это тоже важно. Если вы возьмете эти квантомеханические системы, то оказывается, что можно придумать алгоритм, который будет существенно опираться на квантовые свойства вот этих вот носителей информации, mm -hmm. ему
2: понадобится меньше операций для выполнения того же самого действия. Mm -hmm. вот, уточняющий вопрос можно? Мы говорим о том, что вот вы поворачиваете вот этот вот, значит, угол наклон, что-то проходит, что-то не проходит. Да? Mm -hmm.
1: ну, например,
2: да. да. Но получается, чтобы нам получить аналог нуля или аналог единицы, нам же в любом случае нужно осуществить какой-то поворот. Вот. И у нас получится ну, столько же, сколько операций нужно компьютеру, столько раз нам нужно повернуть эту шарманку. Примерно, ну, примерно так,
1: да. То есть, э, но не совсем. А, вот поляризатор этот, который, через который итоге что-то проходит или что-то не проходит, это измерительный прибор. Это то, с помощью чего мы общаемся с квантовым миром. А, то есть э, обычно после этого поляризатора, если, если речь идет об одиночных фотонах, то их глазом очень плохо видно. Вот, на, на самом деле видно, вот, но э, нужно сильно аккомодироваться, и эффективность не стопроцентная. То есть иногда видно, иногда нет. Вот. Есть гораздо более чувствительные детекторы, которые позволяют нам их регистрировать. Да, и они переводят, вот, э, если фотон на них попадает, то они дальше не переводят его в некий мощный импульс тока, который уже регистрируется классическим там, амперметром, грубо говоря, э, с стопроцентной эффективностью. Вот. И вот этот классический прибор, вероятность, она возникает именно, когда этот фотон взаимодействует там, да, с классическим прибором, состоящим из поляризатора и вот этого детектора. До того момента, как мы спросили, фотон прошел он или не прошел, он может находиться в супропозиции состояния. Да? Он, может, он определяется, куда ему, туда или, или, или сюда, в момент измерения. Угу. Да? То есть с точки зрения вычислений, а нолики и единички в квантовом компьютере, определенные какие-то их значения, появляются в тот момент, когда мы считываем ответ. То есть вот когда мы хотим понять, в каком именно состоянии находится наш кубиты, у нас ответ всегда будет двоичный. 0,1, 0,1, 0,1. А вероятности вот эти, они будут определяться там, коэффициентами в этой суперпозиции определенным образом. Вот. Но при измерении мы всегда будем получать э, либо нолик, либо единичку, просто с разными вероятностями. Точно так же, как фотон проходит через поляризацию или не проходит. Да? Проходит он или нет, определяется тем, как у него поляризация наклонена относительно этой штуки. Вот. Но э, угол наклона определяет только вероятность. А в каждый вот, единичный акт измерения... Он либо пройдет, либо не пройдет. Да? Всегда будет либо бинарный ответ, либо 0, либо 1. Но до того, как мы делаем измерение, вся эта штука существует в состоянии суперпозиции. Более того, если кубитов много, то на самом деле принцип суперпозиции применяется ко всем возможным комбинациям из этих нулей и единиц. То есть не просто каждый кубит находится в состоянии там, 0 плюс 1, да? а у нас есть все возможные комбинации из нулей и единиц, предположим, у нас есть там 10 кубитов. У нас есть 2 в десятой возможной комбинации. Все нули. Все нули – одна единичка на каком-то месте. Все нули – две единички как-то расставлены. И так далее до всех единиц. Таких комбинаций 2 в десятой. И в принципе, вот это, это, это состояние, можно, состояние этих кубитов оно а, может быть в суперпозиции всех из этих два в десятой возможностей. И алгоритм, который мы можем придумать, он а, может как бы все, все вот это пространство возможностей прощупать да, mm -hmm. и сконцентрировать каким-то образом при измерении вероятность где-то в области а, правильного ответа. Это то, что иногда называют квантовым параллелизмом. То есть мы как бы можем... А, строить алгоритм так, что он а, будет а, оперировать со всеми вот этими вот коэффициентами в этой огромной суперпозиции, в то время как классический компьютер, он а, должен по очереди перебирать все эти альтернативы. Да? И, и, и в момент измерения, к сожалению, да, мы, если бы мы могли эти коэффициенты в суперпозиции а, каким-то образом в откровении да, получить, узнать, то тогда это была бы супермощная вычислительная машина, которая, ну, то есть просто, просто, просто э, огромное количество алгоритмов получали бы экспоненциальное ускорение. К сожалению, это не так, потому что вот в момент измерения мы получаем лишь одну из этих два в 10 вероятности. Но мы можем устроить алгоритм таким образом, чтобы сконцентрировать вот эти амплитуды где-то в окрестности правильного ответа. И тогда с большой вероятностью мы будем получать правильный ответ. И вот удивительным образом э, существуют задачи, для которых это получается сделать. То есть, грубо говоря, получается заставить этот квантовый компьютер пройти по всем путям сразу да, и сконцентрироваться в окрестности правильного ответа. И с определенной вероятностью мы этот правильный ответ извлекаем, причем за меньшее количество операций, чем нужно было бы классической машине, чтобы просто перебрать все эти варианты. Да, то есть мы можем на, класс на классическом компьютере точно так же их перебирать, но... Э, количество операций, которые нам понадобятся, будет больше. И это вот некая принципиальная, фундаментальная штука для компьютерных наук, потому что ну, буквально вот до конца 20 века казалось, что вот то, что называется тезисом Чорча Тьюринга, да, это то, что вот любой алгоритм, это собственно машина Тьюринга да, как в том или ином виде, что он как бы непоколебим. Да, то есть любой алгоритм, он абсолютно независим, то есть число операций, которое нужно, не зависит от того, на каком физическом устройстве будет его реализовывать. Оказывается, это не так. То есть существуют такие способы кодирования информации, которые допускают принципиально новые классы алгоритмов. И они отличаются. Они отличаются, и многие из них быстрее. И, собственно, вот это выделяет квантовый компьютер существенно. Это просто качественно другое устройство.
0: На физическом уровне, ну на уровне железа, вот есть два вопроса. На первом классическом компьютере у нас есть ну, процессор какой-то, который, собственно, обладает, ну, он манипулирует, собственно, нулями и единичками, но так или иначе мы хотя бы понимаем, что он плюс-минус делает. У него есть там набор логических операций, угу. которые он применяет в каждой ячейке памяти, да. ну и все. И Понятно, что на входе, понятно, что на выходе. Да. В связи с этим есть вопрос про квантовый компьютер. На уровне железа вот такие преобразования, какие-то логические операции, которые он совершает. Во-первых, как оно реализовано в, в материи, потому что если у нас любой, ну вот, тот же самый паралип... боже, я никогда не мог выговорить это слово просто. Поляризатор. Поляризатор. Да, ужас какой. Если он где-то встречается, то происходит по факту измерение. У нас система коллапсирует и все. Какое-то там состояние на выходе мы получили. Значит, мы не можем это использовать вот на пути, ну то есть на, во время исполнения логических операций это невозможно. Да, не можем. Как это реализовано? Как мы можем реализовать вот эти исполнения операций? Там, интерференции или что-то типа того? Как? Да, ну давайте начнем с
1: того, что в принципе вычисления также устроены примерно так же, как, как, как и в классике, тоже есть, есть определенный набор, набор операций над, 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 над кубитами. Да? То есть теперь у нас просто вместо битов да, кубиты, которые реализованы тоже как состояние каких-то физических систем. Да? Угу. Вот. Ну, с фотонами там чуть-чуть сложнее все, вот, но можете себе представить атомы. Например. Вот у есть. вас есть набор атомов, у них есть дискретные энергетические уровни. Да? Вот вы выбрали, выбрали да. какие-то... Да, вы Обычно люди не очень любят брать возбужденные электронное состояние, они там короткоживущие достаточно, но не важно, не, не суть. Вот есть какой-то набор дискретных энергетических уровней. Вы один из них там отождествили с нулем, другой с единичкой. Дальше вы можете светить на свой атом там, резонансным лазером и переводить нолик в единичку, единичку в нолик и в суперпозицию, тоже можно. Можно остановиться посередине, да, грубо говоря. Дальше у вас есть взаимодействие между этими атомами, которое позволяет их запутать, то есть позволяет устроить корреляции между их состояниями и сделать так, что у вас вот в, этой, в этой суперпозиции будут все возможные варианты. Потому что если вы можете только поодиночке с ними общаться, да, то тогда у вас будет произведение как бы отдельных суперпозиций. Это, это значительно, значительно меньшее количество доступных вариантов, чем вообще. общее. Ну, может быть, это не очевидно, но если подумать, то это так. То есть набор независимых кубитов это совсем не то же самое, что система, которая может как бы, да, в которой эти кубиты могут между собой взаимодействовать. Но тем не менее, да, у вас есть хорошо определенный набор элементарных логических операций. Любой алгоритм разбивается на эти элементарные логические операции. Ага. Вот, то есть там тоже есть что-то что -то типа и или не, да, вот, э, ну, такое, квантово-механическое. Да, то есть на языке кубитов это некоторые преобразования. Да, то есть если кубиты, состояние кубитов мы описываем векторами, то это преобразование это матрица, которые умножаются на этот вектор. Вот есть набор неких дискретных таких операций, из которых можно состряпать любой алгоритм. То есть любой алгоритм – это последовательность э, определенного операции, причем дискретного набора. Важно, что диск, набор может быть дискретизирован. Uh -huh. вот, то есть вы можете взять некий дискретный набор этих матриц и из них состряпать все, что угодно. Ну, там тоже есть некоторые нюансы, но будет... мы не сильно, не сильно погрешим против истины, если скажем, что это так. Вот. И в этом смысле квантовый компьютер — это цифровое устройство. Такое же цифровое, как и обычный вычислитель. Потому что многие думают, что это аналоговая вычислительная машина. Это не совсем так. Она гораздо ближе к цифровому устройству вот и эти операции они естественно, производится таким образом, что когерентность не разрушается. Да? То есть э вот эти суперпозиции, они не схлопываются в нолики и единички, они остаются, вот, э это называется когерентностью, да? то есть сп способность квантовой системы оставаться в состоянии э суперпозиции. Для света, ну, в принципе, можно э понять, как это может происходить. То есть аналогом вот этого преобразователя, который будет что-то делать, будет интерферометр, на самом деле. Но если мы говорим про поляризационное кодирование, когда у нас кубит от поляризация, то тут надо, конечно, немножко, чтобы понять, как это преобразование будет работать, надо немножко знать поляризационную оптику. То есть помимо поляризаторов есть еще... Преобразователи поляризации, вращатели, например, ротаторы поляризации или там, полуволновые пластинки, четвертьволновые пластинки. Это кусочки преломляющего материала, прозрачные совершенно, да, через которые, когда свет проходит, у него поляризация поворачивается. Но при этом да, в идеале фотон не поглощается. У него состояние меняется, вот, но э, он не поглощается. Мы ничего не узнаем при этом про, про, про него. Мы просто знаем, что... Э, там вот этот кусочек какого-нибудь кварца, например, да, вот кварц, он вылучшит преломляющий кристалл. У него разные показатели преломления для разных поляризаций. Для горизонтальной одно, для вертикальной другое. Вот. И если вы этот кусочек, кристалл кварца будете вращать, то поляризация, проходящая через нее света будет поворачиваться. Это преобразование. Да? если вы повернете поляризацию на 90 градусов, вы из нуля сделаете единицу. Mm -hmm. А суперпозиции тоже преобразуются соответствующим образом, да? то есть на самом деле состояние кубита это, это, это вектор в двумерном пространстве, и вы все это пространство поворачиваете с помощью кусочка кварца, и дальше вы значит элементарные преобразования над поляризационном кубитом, вы их реализуете с помощью правильным образом расположенных этих вращателей поляризации, а в самом конце вы стоите поляризатор, через который фотон же либо проходит, либо нет. И в этот момент да, вы получаете Считываем. ответ. Нолик да, или единичка. Какой-то код ответа Да, какой-то код, какой код ответа. И вот, в принципе, да, любой квантовый компьютер, он примерно так устроен. Вы инициализируете свои кубит в каком-нибудь начальном состоянии. Да, там, да, все нули, например. Дальше ваш алгоритм – это набор операций дискретных. И в конце вы измеряете состояние кубит, mm -hmm. вы Получаете строку из нулей или единичек. А какие задачи тогда таким образом? То есть обычно... Любые. А. Любые задачи. То есть, смотрите... А, ну, первое, что надо, первое, первое, что надо понимать, что квантовый компьютер это универсальное вычислительное устройство. Ну, то есть все, что может сделать классический компьютер, в принципе, может сделать квантовый. Как понятно?
0: какой-то степени, вероятность. Если, степени вы запретите, если, вы
1: запретите, если вы запретите своим кубитам находиться в состоянии суперпозиции, а будете как бы обращаться с ним как с классическими битами, то есть ограничите возможный спектр Окей. доступных операций только переворотом из нуля в единичку. Тогда, видимо, вы Господь, получите классический компьютер. компьютер. И любой алгоритм, который вы можете написать для классического компьютера, вы можете и там реализовать. Другое дело, что это такая, такое забивание гвоздей микроскопом. Да, потому что как бы зачем, если у вас в руках гораздо более тонкий инструмент, вот, зачем вам на нем классический алгоритм? Конечно. Но в принципе можно. То так, есть это, он... это в принципе возможно. То есть все, 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 что может делать классический, квантовый, может. Но кое-какие вещи вот, какие, он может быстрее. Да. Ну, например, а, например, он ускоряет перебор. Да? То есть, если у вас есть задача, которая, в которой нет никакой структуры, да? и вы просто ищете ответ медным тыка
0: ну, условно, там шифрование, там я не знаю, Да, условно, вы пытаетесь
1: подобрать, да, просто... Смотрите, подошло не подошло.
0: Я жулик я. Да,
1: вы жулик и пытаетесь, да, открыть сейф, пытаетесь, перебираете набор. Вот у вас а. есть там 10 цифр. Вот, и вы хотите подобрать. Вот на квантовом компьютере это можно сделать быстрее. Не очень сильно, но быстрее. Причем ему совершенно не важно, как устроена задача. Но там ускорение не очень сильно. Оно квадратичное. То есть если для э, классического какого-нибудь компьютера вам нужно будет сделать n операций uh -huh. да, в этом случае, то для квантового нужно будет сделать корень из n. Ну, неплохо. Неплохо, да. Но проблема в том, что если вы будете подбирать шифр с большим числом цифр, да, то и там, и там это будет экспонент. То есть просто для классического компьютера там будет, там, например, э, э, ну, 10 в степени число цифр, например, mm -hmm. да. Вот. А для квантового компьютера это будет корень из этой величины, все равно очень большая штука. Вот. А есть алгоритмы, которые принципиально больше ускорения, которые для классического компьютера нужно, например, экспоненциальное количество операций, а для квантового нужно полиномиальное. Самый известный – это алгоритм Шора, с которого, собственно, в 96 году начался бум в этой области квантовых вычислений. Что это за алгоритм? Он умеет раскладывать числа на простые множители. О, неплохо. Значит, Числа бывают простые, составные. Да? Простые – это те, которые ни на что не делятся. Делятся на себя и на единичку только. А составные – это которые состоят из произведения двух более маленьких чисел. Вот. Задача очень простая. Предположим, у вас есть большое число. Большое – это значит, ну, там, я не знаю, в нем 256 цифр в его десятичной записи. Да, там такое число. Вот. Его даже как бы не прочитать вслух. Вопрос – оно простое или составное? Оказывается, что нет эффективного классического алгоритма для ответа на этот вопрос. Лучшие известные классические алгоритмы требуют экспоненциального числа операций по числу цифр в числе. То есть вы приписали к нему еще пару цифр, а сложность возросла в разы. И, соответственно, таким образом вы всегда для любого компьютера, каким бы мощным он ни был, да, там, суперкомпьютер Ломоносов, все что угодно, вы всегда подберете число достаточной длины, такое, чтобы он не смог ответить на вопрос, простой оно или составной. А вот для квантового компьютера есть эффективный алгоритм, который в 1996 году придумал Питер Шор, который может найти простые множители. То есть разница в квантовых а именно в процессе обработки. То есть она именно в, том, именно в том, что алгоритмы эти все, они существенно опираются на то, что э, все, это, все, все, все состояние всех этих кубитов приходит в некоторое хитрым образом коррелированное, запутанное состояние, в котором содержится э, огромное количество информации на самом деле. И дальше, э, когда вы считываете маленькую часть этой информации, все равно в процессе вычисления у вас э, вся эта... Весь этот массив, он как-то прокручивался. И вы можете что-то оттуда извлечь интересное. Вот
0: на этом строятся квантовые, квантовые вычисления. А что нас сейчас отделяет от того, чтобы запустить наконец-то? То Квантовый вот, компьютер? Да, вот регулярно рапортуют, что мы провели расчет, там, я не знаю, расчеты запустили. Ученые рапортуют, что классно, мы приближаемся к кэре компьютерных вычислений, квантовых вычислений. На что у обывателя, но обычно есть вопрос... Ребят, я могу там, не знаю, змейку запустить, типа на камеру. Ну, то есть в чем мой профит, когда и вообще профит общества в целом, когда мы говорим о квантовых вычислениях? Это два разных вопроса. Так, это вопрос
1: первый, что нас
0: отделяет, да. а вопрос второй,
1: какой профит. Да, от Именно, этого слова. Да. Давайте с первого значит, что нам мешает создать большой квантовый компьютер? на самом деле примерно тоже почему кошки Шрёдингера не бегают по улице?
0: А для начала что такое большой квантовый компьютер и что такой большой маленький?
1: большой квантовый компьютер это тот, в котором много кубитов, окей, то есть куча информации прям можно в него ну, заходить, чтобы запустить, он... чтобы запустить осмысленный алгоритм вам нужно много кубитов, угу. да, нужно большой большой регистр памяти, с которым вы дальше потом будете оперировать ну, просто для того, чтобы закодировать туда информацию. Uh -huh. вот. И э, современные квантовые компьютеры – это несколько десятков, ну, сейчас уже сотни кубитов. Ну, сот, сотня. Да, то есть там лучшие, лучшие, в э, лучших экспериментах – это максимум, там, например, на атомах 256 атомов, которые, которые играют роль, каждый атом играет роль одиночного кубита. Но это, вот, в общем, не очень большой учительный регистр. Понимаете, да, то 256 ну, бит плохо. памяти, ну, да, да. всего лишь. Вот. Это все равно очень мощная вычислительная машина, да, потому что если вы будете моделировать ее на классическом компьютере, пытаться, да, ну, вот
0: просто, скажу, то
1: есть это всегда возможно, да, потому что, ну, вы, про нее все известно.
0: Там да? линейный преобразователь? Просто...
1: Да, это уравнение Шойдлинга, линейное уравнение, вы знаете, начальное состояние, вы можете решить это дифференциальное уравнение всегда mm. для любого числа кубитов и получить на классическом компьютере результат да, вычисления. А проблема в том, что когда число кубитов увеличивается, число переменных, которые будет в этом уравнении, растет, правильно, экспоненциально. Вот. И, соответственно, в какой-то момент компьютер просто не хватает банальной памяти, чтобы это все хранить. Угу. Вот. И процессорного времени, чтобы прокручивать эти огромные массивы данных. И это происходит где-то на уровне 50-60 кубитов. То есть э -э не так давно, в 2019 году, мы вступили в то, что называется «эра квантового превосходства», когда инженеры компании Google предъявили миру некое устройство из 53 кубитов, которое выполняет нечто, некую последовательность да, дискретных операций. И делает это ну, достаточно хорошо, э чтобы можно было с достоверностью утверждать, что она делает это там, правильно. Да, до некоторой степени. То есть то, что в нее запрограммировали, то она, то она и делает. То, что это важно. Вот. То, что можно сделать большое устройство, и оно будет делать какую-то ерунду. А да, тут оно все-таки делает то, что вы в нее запрограммировали. Это важно. Вот. Это отличает компьютер от просто большой квантомеханической системы. Потому что как бы, я могу взять там, не знаю, кирпич. Там внутри тоже атомы, да, электроны летают. Я не смогу промоделировать микроскопическом, на микроскопическом уровне кирпич, да, потому что там порядка числа авогадра частиц, да, а теперь мне надо этого это число авогадра возвести в экспоненту, и я получу размерность пространства, которая мне нужна для того, чтобы описать состояние, да, микроскопическое этого кирпича. Но это же не значит, что этот кирпич демонстрирует мне вычислительное превосходство, да, с самым фактом своего существования. Вот. Для того, чтобы это утверждать, я должен уметь этот кирпич программировать, да, чтобы он mm -hmm. делал чего-то осмысленное. Вот, по крайней мере, то, что его просят. А я кирпич вообще никак не могу программировать, потому что у меня нет доступа к индивидуальным атомам и электронам в этом кирпиче. Вот. А здесь они сделали устройство, которое был, был, был так была такая возможность. Оно было по-прежнему квантово-механическим. Да? Вот, то есть там была полная когерентность между этими кубитами, но при этом оно программировалось. И вот 53 – это был тот уровень, который невозможно было промоделировать на самом большом суперкомпьютере, принадлежащем там... В то время это был у IBM компьютер, там что-то требовалось, не помню, несколько петабайт памяти, по-моему, для того, чтобы хранить В памяти. Оперативки, в смысле, прям. да Да, 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 К -петабайт, петабайт, петабайт памяти просто, чтобы хранить состояние этой системы. 2 в 53 это большое число.
2: Ну да. Очень большое. Вот 53 кубита, да, вот эта вот машина, она, она ну, физически это что? Это дом, это, это ящик небольшой, это что?
1: Ну, тут есть несколько уровней, то есть сам по себе чип, во-первых, это было сверх... конкретно в этом эксперименте, это были так называемые сверхпроводящие кубиты, то есть это некие электрические схемы, скажем так, сделанные из алюминия в основном, которые при очень низкой температуре переходят в сверхпроводящее состояние, и вся эта электрическая схема начинает вести себя квантово-механическим образом. Вот. И дальше это небольшой чип сравнительно, вот, в котором сделаны структуры, каждая из которых представляет собой такой маленький колебательный контур там, с дополнительной еще нелинейностью. Ну, не суть важно, как, как, как именно они устроены, но это такая маленькая электрическая схемка. Вот. И они там рядом расположены, они умеют взаимодействовать между собой, и можно снаружи, прям по проводам, просто с ними общаться. Но проблема в том, что для того, чтобы эта штука вела себя квантово-механически, она мало того, что должна быть охлаждена там ниже точки сверхпроводящего перехода в алюминии. Это как бы не очень сложно. Она должна быть охлаждена настолько низко, чтобы температурные возбуждения этих кубитов были незначительны, чтобы они не перещелкивали просто за счет температурных флуктуаций. Оказывается, что эта температура это там, десятки милли Кельвинов. Да? То есть это совсем близко к абсолютному нулю. И большая часть этого квантового компьютера. Это, на самом деле криостат, который позволяет охладить этот маленький чип до а, таких низких температур. Плюс а, куча электроники, которая нужна для того, чтобы общаться с этими кубитами. Потому что, как правило, это маленькие колебательные контуры, и частоты колебаний, которые используются, а, они, ну, там, порядка 10 гигагерц. То есть это, ну, с одной стороны, не очень высоко, вот, а с другой стороны, это высокие частоты. Соответственно, для того, чтобы на, на этих частотах с ними общаться, нужны, нужна куча, куча классической совершенно электроники, которая обычно занимает такой шкаф, стоящий рядом с этим креостатом. Вот, то есть тут это, это общее, общее свойство квантовой Компьютер, он, несмотря на то, что это, как мы говорили, универсальное устройство, поскольку они пока маленькие, да, то пытаться их использовать как универсальный процессор смысла нет. То есть вот запустить змейку – это неправильная постановка вопроса. Да, потому что, ну, во-первых, это невозможно, слишком мало кубитов. Да, вот, а во-вторых, это не нужно, потому что это прекрасно можно делать на классическом компьютере. А квантовый процессор, он работает как такой сопроцессор. Да, это э, штука, которая работает не вместо классического, а вместе. Она просто какую-то часть алгоритма выполняется здесь. То есть, та часть, которую можно выполнять на классическом компьютере, да, это можно делать там. Ну, например, э, грубо говоря, представьте, что у вас есть змейка и лабиринт, да, и вы хотите, значит, эту змейку провести через лабиринт. Вот. Значит, э, все алгоритмы там от отображение информации, да, ввод-вывод данных, все будет на классическом компьютере. А вот поиск оптимального пути в этом лабиринте будет делать квантовый процессор, потому что он может сделать это быстрее. Это похоже немножко на то, как сейчас устроена архитектура процессора видеокарты. Да, вот современные видеокарты они выполняют огромный объем вычислительной работы. Почему? Потому что у них архитектура устроена таким образом, что они могут эффективно параллелизовать большое количество там, вычислений э, определенных совершенно, которые используются в частности э, для 3D-графики. Да? Когда вы пытаетесь визуализировать трехмерное пространство, вам нужно, с большой детализацией, вам нужно э, вращать некие трехмерные объекты, что математически выглядит как умножение больших векторов на большие матрицы. Вот эти вещи видеокарты делают прекрасно. Соответственно, когда вы играете в 3D-игры, вот, существенную часть вычислений делают видеокарты. Но сама по себе эта видеокарта как бы, она не, 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 не является универсальным вычислителем, да, и поэтому в компьютере есть еще что-то, кроме нее. Да, то есть э, операционная система крутится в другом месте, например. Да, вот, а видеокарта выполняет только определенный набор операций. Ваша программа, да, в ней есть код, который выполняется на процессоре, а есть кусочки кода, которые выполняются на видеокартах. Но это может быть несколько огрубленная картина, так что я про прошу там программистов не, не кидать в меня камнями, но общая идея, я думаю, понятна. Вот так же и с квантовым компьютером. да, То есть у вас есть код, в котором большая часть выполняется на классическом совершенно процессе, но в нем есть маленькая подпрограммка, которая отправляется на квантовый, И он ее выполняет. Угу. Потом возвращает данные. И это кусок большой-большой программы. Просто такой ускоритель. Это такой вычислительный ускоритель.
0: Потом, Нас собственно... хочу сцепить и вернуть в компьютеры в железо, и конкретно в разработки, которые вот ведет ваша группа. То есть, в чем ваш вклад? Ш что вы делаете? Что сейчас Мы вот
1: Делаем происходит? железо для э квантовых компьютеров, то есть мы делаем те самые
2: процессоры. А счет того, что квантовых компьютеров реально не существует. Да, мы, да?
1: мы делаем э то, что мы делаем прототипы. А -а -а. Которые а, потом могут стать, да, когда они будут масштабированы соответствующим образом. Да, будут. А, то есть мы сейчас находимся в этом, на этом этапе, да, на каком, а, если сравнивать с развитием вычислительной техники вот, классической, да, то у нас, наверное, сейчас там транзисторы уже есть, а вот интегральных микросхем еще нет. Да, то есть более того, у нас есть несколько разных типов транзисторов, совсем разных. Да, которые не, не очень понятно, какие из них лучше. Вот. И мы делаем э, э, прототипы квантовых компьютеров на двух физических системах. Это одиночные атомы, когда мы э, кубиты кодируем в энергетические состояния атомов. А вторая система — это чисто оптическая, в которых кубиты — это фотоны. Там э, кодирование не в поляризации, но похожим образом. Там просто делается система из интегральных волноводов, то есть это чип из прозрачного оптического материала, в котором сделаны волноводы. Да, как оптическое волокно, только оно сделано в некой твердотельной матрице. Вот. И дальше поэтому чипу распространяются фотоны. И, собственно, факт наличия там или отсутствия фотона в волноводе он кодирует кубит. И, соответственно, фотоны они могут туннелировать между волноводами, и таким образом информация преобразуется. Еще они интерферируют, и они интерферируют хитрым образом. Так что в итоге вот это вот преобразование позволяет реализовывать квантовый алгоритм.
0: Елки-палки.
1: Да. А с атомами это такая система, которая, ну вот, прямо каждый атом это кубит. Да, атомы э, одиночные, мы захватываем фактически пинцеты, то есть э, это те, те, техника манипуляции микрочастицами, основанная на э, жестко сфокусированном лазерном луче, то есть вы берете лазерный луч, просто линзы фокусируете его в точку, да? ну там не совсем точка, но получается область, э, в которой сконцентрирована вся э, интенсивность излучения, это область размером где-то с микрон. И в эту область атом как бы как точечный диполь втягивается, да? ну, немножко упрощая, картина такая. И дальше вы вот в этой потенциальной яме, создаваемой светом для атомов, можете локализовать, как оказывается, вполне себе одиночные атомы. И дальше общаться с ними тоже с помощью лазеров, то есть возбуждать разные энергетические состояния и делать преобразования. Плюс их еще можно заставить взаимодействовать друг с другом. И тогда вы делаете массив из оптических пинцетов, то есть просто решетку из лазерных лучей. Можно двумерную решетку сделать. У нас сейчас 6 на 6 решетка. Ну, то есть 36 лазерных лучей, в каждом из которых сидит одиночный атом, рубидия. Мы по техническим причинам работаем с рубидием. Ну, это щелочной металл, он как атом водорода примерно себя ведет, да, у него один электрон Внешние оболочки. соответственно, он похож на водород, вот, но по сравнению с водородом у него более простой с экспериментальной точки зрения спектральный диапазон, то есть у него линии излучения, они в ближнем инфракрасном диапазоне, где есть хорошие лазерные диоды, с помощью которого с ним можно общаться. Вот, и ну, ну да, вот, собственно, такие одиночные атомы, они составляют, собственно, основу логики в этом квантовом процессоре. И мы умеем с ними вполне себе умеем с ними общаться, и даже я надеюсь, в ближайшее время какие-то попробуем алгоритмы
0: запускать. А, не запускали еще ничего там.
1: А, а, да, у нас пока есть некоторые проблемы с контролем взаимодействия между этими. Атомы в разных, в разных пинцетах. То есть нам нужно уметь, чтобы сделать полный набор логически. Мы можем как угодно крутить состояние каждого из этих атомов. Угу. Но, как мы с вами говорили, да, этого еще недостаточно для того, чтобы реализовать произвольный алгоритм. Вам нужно их запутать все вместе. И вот для этого нужно контролируемое взаимодействие между ними. Тут у нас пока есть нюансы. Но я надеюсь, что мы их в ближайшее время поборем, и тогда можно будет
0: запускать на ней алгоритм. Сумасательно. Скоро у нас будет квантовый компьютер.
2: А вот ну, чисто с точки зрения ну, механики процесса, то, то есть у вас 99% всей вашей работы, вы в электронном микроскопе да, это все делаете?
1: Нет, почему? Это оптический эксперимент, то есть это большая металлическая плита, оптический стол, на нем куча зеркал, лазеров, и все общение с этими атомами происходит с помощью света. Да? То есть мы светим на них лазерами. Во-первых, это все происходит в вакууме. То есть есть в очень высоком вакууме. Дело в том, что эти пинцеты, они э, очень слабенькие с точки зрения потенциала, который они создают для атомов. Он очень неглубокий. И поэтому атомы при комнатной температуре, они все проскакивают их и не замечают. Да? А для того, чтобы они захватывались этим пинцетом, их приходится охлаждать до очень низкой температур, Сильно ниже, между прочим, чем сверхпроводящие кубиты. Но мы не используем для этого холодильники нам не нужно, потому что для того, чтобы охлаждать сверхпроводящий купить им нужно охлаждать кусок металла. Да? Ну, там, на самом деле, какой-нибудь кремниевый чип да, с металлизацией. Вот. Это прям кусок твердого тела, его нужно охлаждать целиком. Плюс все подводящие провода там, и так далее. А у нас это атомы, которые висят в вакууме. Да? То есть мы создаем облачко атомарного газа, очень разреженную. Гораздо более разреженную, чем вот воздух, в котором мы, мы, мы здесь дышим. И с помощью лазеров останавливаем тепловое движение в этом облачке. То есть есть такие методы лазерного охлаждения, которые позволяют замедлять тепловое движение. То есть вы таким образом устраиваете взаимодействие атомов с лазерным светом, что они в основном поглощают фотоны, которые движутся по направлению к ним в лоб, а рассеивают их во все стороны. И потихоньку замедляются. Вот. Таким образом можно получать очень-очень низкие температуры. Прям Самые низкие температуры в физических экспериментах, вообще доступные, они получаются именно такими методами. Соответственно, дальше вы берете, нам не нужны рекордно низкие температуры, там народ уже до пика кельвинов дошел, в принципе, так, если... Вот. Ну, не чисто лазерным охлаждением, еще дополнительными трюками, но все равно, то есть там вот в таких вот холодных, это называется ультрахолодные газы, вот, в них люди доходят уже до температур, которые от абсолютного нуля отличаются там, практически вообще не отличаются. Вот, и тепловое движение выморожено почти полностью. Совсем полностью оно не может быть выморожено, да, у нас есть начало термодинамики, которое запрещает как бы полную остановку, да? Вот, у вас не может быть абсолютно нулевой энтропии, вот. Но вы можете подойти к этому пределу сколь угодно близко, вот, сколь угодно, это вплоть там до пика Кельвина нам так не надо, у нас температура там вполне разумная, это чуть меньше 100 микрокельвинов, и это уже сильно меньше, чем глубина потенциала пинцета, соответственно, атом в него сваливается, как в ямку, и застревает в ней, может быть там локализован. Ну, а дальше оказывается, что физика устроена таким образом, что двум атомам сидеть в этой ямке неудобно, поэтому они сидят там поодиночке. И мы можем с ними общаться. Мы можем с ними общаться, мы можем светить на них лазером. Да? Ну, как, как, как с ними можно общаться? Они в вакуумной системе. Да? То есть там вокруг нет ничего, только вот этот холодный газ. Вот. В вакуумной системе есть окна стеклянные. Через них можно посветить лазером угу. и посмотреть, будет атом рассеивать свет или нет. С помощью чувствительной камеры да, сделать фотографию и посмотреть, светится точка или не светится. Соответственно, все, все наши измерения этой системы, они всегда устроены так, мы светим на, на атом и смотрим, светится он или нет. Uh -huh. И можно устроить это измерение так, что атом, который находился в одном логическом состоянии, будет светиться, а в другом логическом состоянии не будет светиться. Так мы определяем норик это или единичка в самом конце. А до этого мы светим на них другим способом, так что они меняют свое состояние. И плюс мы можем, опять-таки, с помощью лазеров заставить их взаимодействовать друг с другом или не взаимодействовать друг с другом. Это делается следующим образом. Мы можем посвятить на них лазером, который переведет их в очень высоковозбужденное состояние, когда электрон будет далеко-далеко от ядра болтаться. Почти, почти улетит, но еще нет. То есть он будет чувствовать это ядро, оно будет болтаться по большой орбите. Тогда сам атом становится здоровым, да? И если два таких атома поместить Близко рядом, это, поблизко, да. они поляризуют друг друга. И за счет этого уровни энергии у них сдвигаются, и, соответственно, это выглядит как взаимодействие между, 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 между ними. В том числе можно придумать э, протокол, который позволит запутать их состояние таким образом. И э, это работает. Э, у нас пока не очень хорошо, но есть другие группы, в которых это работает сильно лучше. Вот, надеюсь, что и у нас тоже заработает. Поэтому такая штука вполне себе может реализовывать вычисления, в ней есть, у нее есть все необходимые для этого атрибуты. Она чем-то лучше остальных, потому что в отличие, например, от проводящих кубитов атом, это одиночный квантовый объект, и он, они все одинаковые и, соответственно, их очень удобно использовать в качестве кубитов, в то время как электрические схемы, они делаются очень точными литографическими методами, но все равно человеком. Они не все одинаковы. Угу. И у этого есть нюансы. То есть э, с, ними, с ними нужен индивидуальный подход к каждому кубиту в каком-то смысле. А у нас все атомы и поэтому тут все хорошо. Ну, это, может быть, не самое главное. не самое Главное Главное то, что мы можем увеличить число кубитов, просто увеличив число ловушек. Нам это даром дается. А в твердотельных технологиях большее число кубитов означает гораздо более сложный чип.
0: Да. там их И это,
1: это, это, конечно, усложняет ситуацию. То есть у нас переход от 10 кубитов к 100 кубитам он не, не, не настолько принципиально сложен. Есть, конечно, ограничения свои. То есть э -э, проводящий кубит, вы сделали этот чип, охладили, он всегда там. Либо получился, либо нет. А у нас э -э, эта штука может жить своей жизнью. И э -э, сегодня у нее настроение получше, а завтра у нее настроение похуже. Вот. И э -э, как бы более того, вам каждый раз нужно заново ловить эти атомы. Да, они живут ограниченное время. То есть вся эта штука существует... Э -э Атом живет в ловушке порядка секунды, потом он сталкивается с какой-нибудь пролетающей мимо молекулой водорода, например, да? вот, при комнатной температуре, которая сталкивается со стенками вакуумной камеры, и поэтому у нее температура такая же, какая у стенок. То есть кинетическая энергия у нее гораздо больше. И она просто выбивает оттуда атом. Компьютер сломался. Компьютер сломался, да. Вот. Сделать так, чтобы он работал прям непрерывно, в принципе, можно, но в реальности никто этого не реализовал. Поэтому мы работаем такими циклами. Набрали атомов, сделали что-то, померили, собираем заново. Да, одна такая итерация – это примерно секунда. Uh -huh. вот. Соответственно, у вас... Если вам нужно повторить алгоритм несколько раз, да, то, значит, максимальная частота повторения будет секунды. Сами операции, конечно, гораздо быстрее делаются. Да, то есть вы там последовательности импульсов можете делать очень быстро. Вот, но каждый раз вам нужно заново, после измерения, вам нужно заново все это дело собирать. И это довольно большое количество времени занимает.
0: Так, ну и, наверное, уже подводя итог всему, о чем мы говорили. Вот молодому студенту, который идет на физфак, ну или хотя бы думает сейчас о том, что вот, у него хорошо с физикой, он хочет э, пощупать квантовые компьютеры. Вот что ему надо хорошо знать и прилежно особенно учить на факультете, чтобы прийти и заниматься квантовыми вычислениями, там, может, к вам даже в лабораторию? На Кого ф... берете, другими словами? На факультете ему нужно учить все. И, О,
1: даже больше. Да, да, И даже больше. Ну, то есть я бы не сказал, что есть какие-то бесполезные да, совершенно вещи. Просто эм, не все, наверное, не, не все ну, идеально приоритет. в преподавании, как всегда. да. Вот, То есть какие-то вещи предаются лучше, какие-то хуже. Вот, но приоритет ну, понятное дело, что квантовая теория Вот достаточно много математики. Вот. Ну, то есть если квантовая теория, то это, конечно, линейная алгебра да, и да, функциональный анализ, да, вот какие-то такие вещи. Ну, в основном линейная алгебра, потому что мы имеем дело все-таки с дискретными да, переменными пространства, пространство конечномерное простите, да, для тех, кто понимает. Вот, поэтому все наши операции это просто на самом деле умножение векторов на матрицу. В каком смысле? Это линейная алгебра. Нужно хорошо комплексные же пространства, комплексные числа. Да, конечно, комплексный анализ. Конечно, то есть нужно хорошо, ну я говорю, нет, не анализ это алгебра, это алгебра, mm -hmm. да. вот. то есть это, это, это все просто, просто алгебраические операции. Это нужно хорошо знать. Хорошо физика, ну потом у нас своя специфика, у нас система оптические, соответственно это оптика и квантовой оптикой. Ну, квантовой оптики мы уже сами научим, когда придут на кафедру. А так, да, это оптика, и на самом деле надо приходить, и программирование. Без нее никуда не деться. Это неожиданный поворот. Да. Ну, чего же тут удивительного? Если вы собираетесь заниматься разработкой вычислительной техники, то, наверное, программировать. Казалось бы, есть типа компилятор, который там в двоичный код пишет. Так его же пишет кто-то, этот компилятор. Мы о, его сами о, пишем. О, о, так, у нас все. есть люди, которые занимаются разработкой, разработкой, разработкой компиляторов. Да, Есть а. э, специализированные языки, инструкции для квантового компьютера. Она же, они же
0: специфические немножко. а а то есть, то есть вот этот вот байт-код, который ну, надо исполнить, вот да, там да, особенный да, компилятор да, еще.
1: Да, у нас есть и, и, и на любой вкус задачи разработка низкоуровневой электроники. То есть это не обязательно какая-то высокая физика, да? Это в том числе и совершенно классические инженерные задачи. Ну, то есть, например, система, которая управляет всем этим, да, это система, которая умеет быстро включать и выключать большое количество разных лазерных лучей. Вот. Быстро это ну, вплоть до там, времен в наносекунды. Вот. Это управляется некоторой э, вполне себе классической системой. Там программируемая логическая интегральная схема, вот. там есть микропроцессор, вот. они между собой взаимодействуют и некий микрокод выполняют. А набор инструкций, которые они должны выполнять, он уже приходит им в виде в неком скомпилированном виде. А есть компилятор, который как бы из человека, читаемого ассемблера подобного языка, переводит на язык, который понятен этой штуке. И это делают все вполне у нас ребята. Поэтому если... Зависит от склонности. То есть мы можем найти применение человека в зависимости от склонности. Если кто-то хочет заниматься низкоуровневым программированием или системным программированием, да, пожалуйста, у нас есть. Если кто-то хочет заниматься конструированием компиляторов, пожалуйста. да, Есть если человек как бы любит оптические эксперименты, руками что-нибудь там крутить на оптическом столе, то, пожалуйста, у нас есть такие задачи, да? Вот. То есть, в принципе, ну, со своей спецификой у нас очень широкий спектр. Но программирование так или иначе нужно везде, потому что... Ну, само собой. Потому что, ну, по большому, по большому счету, это большой и сильно автоматизированный эксперимент. Соответственно, автоматизация этого эксперимента – это всегда написание некого кода. Да, то есть сейчас любой эксперимент, он управляется компьютером. Поэтому... Всем
0: найдется место. Да, всем, всем, най... Най... всем
1: найдется место. Нужно учиться, приходить, делать курсовую, смотреть, насколько, насколько понравится, насколько сработаемся, и все будет хорошо.
0: Ну, что ж, я думаю, что на этой... Вполне позитивной ноте академической. Потихоньку будем заканчивать. Что, Станислав Сергеевич, большое спасибо за беседу. Было привлекательно очень послушать. Мне тоже было интересно. Передний край науки. нашим зрителям. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был руководитель секции квантовых вычислений квантового центра МГУ, старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники тоже физического факультета МГУ и кандидат физико-математических наук Станислав Сергеевич Страупы. Спасибо большое. Спасибо Приходите за приглашение. Еще. Зовите,
1: можем продолжить или поговорить
0: еще о чем-нибудь. С удовольствием. Ну и опять же, друзья, напоминаю вам, что вы можете всегда найти подкаст «Сила тока» на практически всех платформах, которые еще не закрыты, это то бишь YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии может, оставлять, пока можно. Яндекс uh, Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и Storytel. А на данный момент пока что всего вам доброго, до новых встреч.